0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ونحن نطالب بحقوق المرأة، ما لا تعمل مع الرجال؟ ما لا تقود السيارة؟ هل غطاء الوجه أمر لازم؟ هذا تخلف، هذا رجعي، يجب أن نراجع بعض الفتاوى، كفايا. طلبات العصر تقتضي
0: النظر في هذا الموضوع. عادات وتقاليد عادات وتقاليد عادات وتقاليد باديه. كفايا كفا
2: خفافيش الظلام. كفا خفافي هذه هي الجاهلية، هذه هي الجاهلية، يقولون إن الجاهدية. نصف المجتمع معقد يخدعونها ويستغفلونها ويستجرون قدمها حتى تخرج، فإذا خرج حصلوا بغيتهم ومقصودهم بإفسادها وإذا فسدت, فسدت المرأة فسد المجتمع من هي المرأة المتخلّفة؟ من هي المرأة الرجعية؟ هي المرأة التي تكون متبذلة متبرجة متهتكة أمام الرجال الأجانب وأما اللباس والحشمة والنقاء والطهر والعفاف فليس ذلك من أمر الجاهلية في شيء. صرخ أرجعوني, صرخ إلى أرجعوني إلى أنوثتي. أرجعوني إلى بيتي. وقرن
1: في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
2: وإذا كان ذلك مقولا لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن فغيرهن من باب أولى. كيف رب القرآن أمهات المؤمنين أمرني الله أن أقر في بيتي فوالله لا أخرج من بيتي حتى أموت هؤلاء أمهات, أمهات المؤمنين المستجيبات لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هكذا
0: رب القرآن أمهات المؤمنين أراد
2: الله عز وجل أن ينزه بيت نبيه صلى الله عليه وسلم عن كل ما يدنس الفضيلة، كل ما يدنس الشرف كل ما يدنس الدين كل ما يدنس الأخلاق أراد الله أن يذهب عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرفع البيوت
0: آيُّ الإله الجليل تروي الصدى والغليل تهميك غيث مطير على بيوت الرسى كنور شعف فاي شيء يا اي شيء ربى وزكى ودلوزا يهدي القلوب ارفوس القلوب تربية قرانيه وأن
2: البيوت الرفيعة وأن البيوت الكريمة يصلح لها من التربية ما لا يصلح لغيرها وأنهم ينبغي أن يكونوا في مقامات وأفعال وأقوال وأحوال تليق بمنازلهم الشريف
0: فكنك كامهات
2: المؤمنين ما رأها رجل وما رأت رجلا عفة وما كلمت رجلا أجمل تكون درة مصونة محفوظة حشمة لا يتمتع بالنظر إليها كل آسر وكاسر
0: وأن انتهى ما غيثا ودوقا أنقذ فهذا معنى العفاف وهذا معنى البذوب الإله الجليل
2: آي الإله الجليل لا تمتد يدها إلى الهاتف، فتحادث محادثة محرمة. لا تخضع بالقول في الرد. لا تستخدم هذه الشبكة استخداما غير لائق. لا تغتاب أحدا في بيته. لا تكذب. لا تخون زوجها. لا تفعل شيئا يشينها مما حرمه الله عز وجل عليه. وما خرجت لتتعرض للرجال. وما خرجت لتخرج مما تسميه كبتا في البيت. هكذا, هكذا أدب المرأة المسلمة إذا تخلقت بأخلاق القرآن وتحلت بهذه الآداب التي أدبها الله تبارك وتعالى. بها تبقى بالحشمه والحجاب والعمل الصالح والايمان والكف عما لا يليق مما حرمه الله عز وجل تدوم على ذلك حتى تنقى رب تدوم على ذلك حتى تنقى رب تدوم على ذلك حتى تنقى ربها
0: ورأين شوء ولا ترمنا النزوع ولا ترمنا تسجيلات الاعتصام الاسلاميه بالدمام تقدم هكذا رب القران امهات المؤمنين لفضيله الشيخ الدكتور
2: خالد بن عثمان السبت. ما احوجنا في هذه الايام الى التربيه القرانيه ما احوجنا ان نرجع الى القران في وقت اصبحت تتقاذفنا كثير من الدعوات المضلله لا سيما بما يتعلق بالمرأة المسلمة صرنا في زمان أيها الإخوة أصبحت المرأة فيه سلعة رخيصة توضع على أغلفة المجلات بأوضاع فاتنة وألبسة غير محتشمة صارت المرأة يروج بها السلع المختلفة وصارت توضع طعما لربما في مواضع الاستقبال هنا وهناك من أجل أن تنجذب النفوس الضعيفة فيحصل للتجار بالفضيلة والشرف والعفاف نحن أيها الإخوة في زمان تعالت فيه الأصوات التي تنادي وتطالب بخروج المرأة التي يقولون عنها بأنها نصف المجتمع وأن المجتمع كالطير لا يحلق إلا بجناحين وأننا لا يمكن أن نتقدم بحال من الأحوال وأن نتطور وأن نزاحم الأمم المتحضرة إلا إذا أخرجنا المرأة من قرارها وبيتها وجد من يقول بأن ما نقرره في دروسنا ومحاضراتنا وفي فتاوانا لا يبنى إلا على أوهام وليس على أدلة واضحة صحيحة صريحة يوقف عندها حتى إن بعض المنتسبين للدين أو العلم أو الدعوة صار يطرح طرحا نشازا طرحا غير مألوف في وقت الهزيمة ويردد كلاما ما كنا نسمعه قبل ذلك يقولون إن قاعدة سد الذرائع وإن صورة الحجاب التي عليها المرأة المسلمة في بلادنا كل ذلك ليس عليه دليل صريح وأن عمل المرأة مع الرجل جنبا إلى جنب ليس ثمة ما يمنع منه شرعا وأن علينا أن نطرح ما دل عليه الأدلة الصريحة الواضحة من الكتاب والسنة فحسب وهؤلاء لا شك أنهم مغالطون وأنهم يتكلمون بغير علم أو أنهم يعلمون ويضللون الناس وكثير من النفوس أصابها ما أصابها من الضعف والتراجع وصرنا نرى من يطالب بمراجعة المواقف نراجع ديننا نراجع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أم نراجع ماذا لنتخذ دينا آخر وعقيدة أخرى يطالبوننا بقراءة جديدة للقرآن فما أحوجنا أيها الإخوة في مثل هذه الأيام إلى أن نقول بملئ أفواهنا وأن نرفع رؤوسنا إن المنهج الذي رسمه القرآن هو المنهج وان الفهم الذي ينبغي ان يفهم به هذا القران انما هو فهم السلف الصالح رضي الله عنهم ما احوجنا ايها الاخوان الى تكثيف الخطب والمقالات والكتابات والمحاضرات والوان المدارسات في مثل هذه الايام فنحن والحمد لله كثير وقد خرجت الجامعات الشرعيه التي تحمل المنهج الأصيل خرجت عشرات السنين أجيالا متتابعة ممن يحملون العلوم الشرعية فهذا أوانهم فينبغي أن يظهر صوتهم دون تلك الأصوات النشاز التي ليست من العلم في قليل ولا كثير غالبا حتى صار يتكلم أهل الصحافة وغيرهم ويتكلمون ويفتون بالمسائل الكبار من غير تورع ومن غير تقل لله عز وجل أيها الإخوان أنزل الله عز وجل هذه الآيات التي يربى بها بيوت الأشراف حيث قال الله عز وجل يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن لستنك أحد من النساء فإن نفي المماثلة هنا يدل على رفيع المنزله وعلو الشرف لستن كاحد من النساء ان اتقيت اي ان كنا اشرف من غير كنا من النساء واعلى مقاما وارفع درجه فهذا الذي دل عليه نفي المماثله لستن كاحد من النساء ان اتقيت فدل ذلك على ان بيوت الاشراف وان البيوت الرفيعه وأن البيوت الكريمة يصلح لها من التربية ما لا يصلح لغيرها وأنهم ينبغي أن يكونوا في مقامات وأفعال وأقوال وأحوال تليق بمنازلهم الشريفة ثم انظر هذا التعليق حيث قال الله عز وجل لستنك أحد من النساء إن اتقيتن وهذا هو الأرجح من أقوال المفسرين والله تعالى أعلم في موضع الوقف في هذه الآية لأن الوقف فيها يحتمل موضعين لستنك أحد من النساء أي أنتن أشرف من غير كل من النساء ثم يكون الكلام إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض والأحسن أن يكون هكذا والله تعالى أعلم لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فإن نفي المماثلة لأحد من النساء إذا كان ذلك مع تقوى الله عز وجل إن اتقيتن ثم قال بعده فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض إن كنتن أشرف من غير كن مع تحصيل التقوى أو في حال تحصيل التقوى فينبغي ألا لا تخضعن بالقول فيؤدي ذلك إلى أمور لا تليق فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لستن كغيركن ان كنتن متقيات، وهذه التقوى تتطلب اخلاقا من الافعال والاقوال والاحوال، ينبغي ان تكون الواحدة منكن متحلية بها، فلا تخضعن بالقول، ولاحظ هذا التعبير، فلا تخضعن بالقول. المتبادر أن يقال فلا تخضعن القول لأن الإخضاع إنما يكون للقول للكلام يكون الكلام خاضعا تخضع في قولها تخضع قولها هذا هو المراد والله تعالى أعلم لكن لماذا نسب الله عز وجل الخضوع اليهن وأضافه إلى ذواتهم فقال فلا تخضعن بالقول لماذا لم يقل فلا تخضعن القول كما هو المتبادر يقال لما للظاهر من الملازمة مع الباطن فالظاهر ملازم للباطن وذلك أن المرأة إذا تغنجت وتكسرت في كلامها ورققته وأظهرت التأنث للرجال في قولها ومنطقها فإن ذلك يورثها خنوعا في ذاتها وتكسرا وانكسارا أمام الرجال وخضوعا ببدنها وذلك للملازمة بين الأمرين فلا تخضعن لان اخضاع القول يورث خضوع البدن يورث التكسر في البدن يورث اخضاعه للرجال فلا تخضعن بالقول وخضوع المراه بقولها يكون بصور شتى يكون حينما تختار المراه الالفاظ والعبارات التي لا تصلح الا لزوجها فتتكلم بها سواء في الهاتف او عبر الانترنت أو تتكلم بها مباشرة مع البائعين مع غيرهم مع الطبيب إذا احتاجت إلى ذلك فتتكلم تتخير من الألفاظ ما لا يصلح إلا مع الزوج فهذا من الخضوع بالقول ويكون الخضوع بالقول أيضا حينما تتكلم بألفاظ لا عيب فيها ولكنها تنطق وتؤدي هذه الألفاظ وتعبر بها بشيء من الغنج وبشيء من الرخاوة وبشيء من تمييع القول وتليينه للرجال الأجانب ثم تحصل بعد ذلك النتيجة المتوقعة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات قال فلا تخضعن بالقول فا يطمع الذي في قلبه مرض فالفا هنا أيها الإخوة تدل. على التعليل وهي مشعرة به وهي تدل أيضا على التعقيب فلا تخضعن بالقول ثاء يطمع الذي في قلبه مرض الطمع أيها الإخوان هو انجذاب النفس وميلها إلى الشيء الذي تشعر أنه قريب المأخذ والمنال فالمرأة إذا تغنجت وزينت الكلام مع الرجال ولينته ورققته امتدت إليها النفوس الضعيفة وطامع بها الذئاب وصاروا يرون أنها قريبة المأخذ أنها في متناولهم أنها ممكنة لمن طلبها فيطمع الذي في قلبه مرض ومن هو الذي في قلبه مرض غالبا يعبر في كتاب الله عز وجل بهذا التعبير ويراد به النفاق وقد يراد به ضعف الإيمان إلا في هذا الموضع المراد بهذا الوصف هنا هو من كان فيه ميل محرم إلى النساء قلبه ينجذب جذابا محرما إلى النساء يلتفت قلبه إلى النساء ليقارف معهن ما لا يليق مما حرمه الله عز وجل كالزنا ونحوه هذا الذي في قلبه مرض وبهذا نعلم أن أولئك الرجال الذين يضعون الشباك ليصطادوا النساء تارة عند المدارس مدارس البنات وتارة في أسواق النساء وتارة عبر شبكة الأنترنت أو غير ذلك أن هؤلاء بنص كتاب الله عز وجل من الذين في قلوبهم مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وإذا كان ذلك مقولا لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم فغيرهن من باب أولى ولكن قد يفهم من هذا النهي عن الخضوع بالقول أنها ترد على الرجال وتكلم الرجال برد غليظ وبكلام جاف مع غلظة وشدة فبين الله عز وجل أن ذلك غير مراد فقال وقلنا قَوْلًا مَعْرُوفًا فالقول المعروف لا يكون فيه فضاضة وغلظة ترد على الرجل كأنها مغضبة والقول المعروف لا تخضع فيه المرأة وتتغنج وتنعم كلامها وترققه مع الرجال الأجانب والقول المعروف لا تتخير فيه المرأة الألفاظ التي لا تصلح إلا مع زوجها أو لربما محارمها هذا هو القول المعروف يشمل هذه الأوصاف الثلاثة ثم لما أدبهن بالقول والكلام كيف تتكلم الواحدة منهن مع الرجال الأجانب علمهن أدبا آخر فقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن فيه قراءتان متواترتان الأولى وقرن في بيوتكن وهي قراءة عاصم ونافع والقراءة الثانية وقرن في بيوتكن بكسر القاف وبعض أهل العلم يقولون إن معنى القراءتين واحد فهو من القرار وبعض أهل العلم يفرق بينهما وهذا التفريق ليس بين القولين فيه منافات وقرن في بيوتكن من القرار من قر الماء في الحوض أي استقر فتكون مستقرة باقية غير خراجة ولا ولاجة المرأة التي تكثر الخروج في أول نهارها وفي آخره لا يقال إنها قارة في البيت والقراءه الاخرى وقرنا في بيوتكن فسرها جمع من الائمه ائمه التفسير بمعنى الوقار وقرنا من الوقار والمعنيان متلازمان اذ ان وقار المراه المسلمه يكمن في قرارها في بيتها وذلك ان المراه اذا كانت خراجة ولاجه فان ذلك يكون على حساب وقارها ولا بد وهذا امر مشاهد فإن المرأة الخراجة الولاجة يكون فيها من الجرأة ما لا يكون في غيرها عند النساء القارات في البيوت والمرأة إنما تمدح حتى في كلام العرب وأشعارهم ولربما وصفت بالقاصرة أي التي تعكف في بيتها فلا تخرج منه ولا تراها الشمس يمدحونها في أشعارهم ومن أراد أن يقف على شيء جيد من ذلك فليراجع كتاب الرحلة إلى حج بيت الله الحرام للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله فله كلام جيد وأشعار جميلة في مثل هذا المعنى فالمقصود أيها الإخوان أن الوقار مقترن بالقرار المرأة يكون وقارها على قدر قرارها أما إذا كان خروجها لعمل تختلط فيه بالرجال الأجانب فإن ذلك يمسح ماء وجهها سواء كانت تعمل بائعة أو كانت تعمل مسوقة أو كانت تعمل في مكان تطبب فيه الرجال أو تخالط فيه الرجال بأي صورة من الصور فإنها مهما كانت محافظة أو تحاول أن تحافظ على حشمتها فإن وقارها يتناقص ولا بد وقرنا وقرنا في بيوتكن ثم قال بعده ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى فالمراه المتبرجه كيف تكون كذلك؟ يقال بكثره الخروج ان تكون خراجه ولاجه ويكون ذلك ايضا بالتكشف والتهدك باللباس والتعري امام الرجال ويكون ذلك بمزاحمه الرجال بالاسواق ومخالطتهم في أماكن العمل يكون إذا كانت بائعة في الأسواق إذا كانت هذه المرأة تعمل في كل مجال يتاح لها من غير حياء ولا حشمة ولا مراعاة للأداب الإسلامية كل ذلك يكون من تبرجها المرأة التي تمشي في وسط الطريق ليس للنساء وسط الطريق أيها الإخوة أدركنا النساء في بعض النواحي يتشقق جانب العباءة أيها الإخوة لأنها إذا رأت رجلا في الطريق التصقت بالحائط وكانت الحوائط يومئذ كانت مبنية من الطين ويخالطه أعزكم الله من يسمع التبن من أجل أن يتماسك الطين فلكثرة ما تلتصق المرأة بالجدار يتمزق جوانب عباءتها وقد رأيت ذلك بعيني أقول أيها الإخوة الله يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فالجاهلية هي حالة نفسية وواقعية وشعورية بعيدة عن الله عز وجل لا تهتدي بالوحي هي حياة منسوبة إلى الجهل هي فكر منحرف شاذ بعيد عن هدى الله عز وجل الذي بعث به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام هذه هي الجاهلية وانظر كيف أضاف الله عز وجل التبرج إلى الجاهلية هذه تحتاج إلى وقفة وتأمل أيها الإخوان حدثني عدد من القريبات يقولون الآن المرأة التي تضع عباءتها فوق رأسها وتلبس القفاز وتضع الخمار الكامل على وجهها من غير تلاعب بنقاب ونحوه يصفونها بأنها قديمة وأنها متخلفة وأنها رجعية وأنها مقبورة وأنها لا تعيش عصرها وزمانها وأنها قد دفنت شبابها وجمالها وأنها صارت في عالم غير العصر الذي تعيش فيه أقول الله عز وجل أضاف التبرج إلى الجاهلية فهو من أعمال الجاهلية فمن هي المرأة الجاهلية أو التي فيها خصلة من خصال الجاهلية من هي المرأة المتخلفة من هي المرأة الرجعية هي المرأة التي تكون متبذلة متبرجة متهتكة أمام الرجال الأجانب وأما اللباس والحشمة والنقاء والطهر والعفاف فليس ذلك من أمر الجاهلية في شيء فالتهتك والعري ليس شيئا إلا من عمل الشيطان هو الذي يدعو إليه ويحض عليه ويأمر به فكل امرأة متهتكة في عصرنا هذا وفي غيره من الأعصار فهي مستجيبة لأمر الشيطان قد جعلت أمر الله عز وجل وراءها ظهرية لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وكفى بذلك قبحا أن ينسب إلى الجهل والجاهلية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى كيف كانت المرأة تتبرج في ذلك الزمان غاية ما ذكره المفسرون أيها الإخوة أنها لربما وضعت خمارها على رأسها ثم جعلته من خلفها فيبدو موضع القلادة ولربما بدأ موضع المقدم من شعرها هذا هو تبرج الجاهلية الأولى فأين التبرج أه الذي يفعله اليوم عارضات الأزياء أين التبرج أه الذي يفعل في مشارق الأرض ومغاربها على شواطئ البحار وفي البرك وفي غيرها من أماكن القذر والتبذل والاستخفاف بكل ألوان الشرف والعفة والطهارة أين هذا مما يفعله كثير من بنات المسلمين هدى الله الجميع وردهن إلى دينه ردا جميلًا في صلاة الأفراح وفي المناسبات من إبداء الأجساد والتعري بصور مغرية تغري النساء الحاضرات هذا كله من عمل الشيطان لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وكعادة القرآن إذا نهى عن شيء امر بما يعمر القلوب ومما تشغل به الاوقات بما ينفع لا تبرجن تبرجا واقمنا الصلاه ليست القضيه ان ننهى الناس ايها الاخوان لا تفعلوا كذا هذا لا يجوز هذا يحرم هذا بدعه هذا منكر هذا لا هذا امر مقصود لغيره كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيميه رحمه الله وليس مقصودا لذاته وإنما المقصود لذاته هو أن تعمر القلوب بطاعة المالك المعبود جل جلاله أن نعمر قلوب الناس بالإيمان وبمحبة الله عز وجل والقرب منه ونعمر القلوب بألوان الأعمال القلبية التي يكون المؤمن بها على الحال اللائقة التي تصلح للعبودية أو لتحقيق العبودية مع الله جل جلاله فقال الله عز وجل وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله نحن نقول للنساء وقرنا في بيوتكن لكن المشكلة في عصرنا هذا إذا بقيت المرأة في بيتها ماذا تصنع ماذا تصنع تبقى أمام شاشة أو أمام كاميرة تتعرى فيها تعريا كاملا أمام ذئاب قد اصطفوا واجتمعوا ينظرون إليها بخبث وغدر وهي تتبذل أمامهم بكل مهانة عبر الأنترنت في امور ما كنا نصدقها لولا ان كثيرا من الاخوان حدثوا عنها، وكذلك ايضا تبقى في بيتها تقلب طرفها بين تلك القنوات التي تسلبها دينها وعقيدتها وايمانها وعفافها، تبقى في بيتها تقلب المجلات الهابطه، تبقى في بيتها تعبث بسماعه الهاتف فيصطادها ذئاب البشر، ولهذا يقال في هذا الزمان ينبغي على المرأة التي لا يوجد في بيتها ما يشغلها وليس لها رصيد من تقوى الله عز وجل يردعها ويمنعها ينبغي لها أن تذهب فتخرج لتلتقي بأخوات عبر المراكز الصيفية النسائية وعبر حلق التحفير وجمعيات تحفيظ القرآن والأنشطة الطيبة الموثوقة التي يقوم عليها الخيرات من الداعيات إلى الله عز وجل تخرج المرأة التي لا تجد الكفاية في هذا الجانب في بيتها وتخرج المرأة التي لا يوجد لدى الداعيات من يعوض مكانها إذا غابت فتجتهد وتتقي الله في خروجها وتقلل منه ما استطاعت فتخرج لتنفع الأخوات وتعلم ما يحتاج إليه المسلمات أما من وجدت كفايتها وما احتاج أخواتها إليها فإنها تبقى في بيتها هذا هو أمر الله عز وجل فأين أولئك الذين يدعون إلى فتح المجال أمام المرأة لتعمل في المصنع والمتجر وأماكن التجميل النسائية والصيدليات وغيرها بألوان الأعمال التي تكون فيها أجيرة عند الآخرين يقولون إن نصف المجتمع معطل الله يقول وقرن في بيوتكن وأنتم تقولون نصف المجتمع معطل ما هي حقيقة العمل في نظر هؤلاء المخادعين الذين يكذبون على الناس حقيقة العمل عندهم أن تكون أجيرة عند غيرها وأما التي تعمل في عملها الأصيل فترضع الصغير وتمرض المريض وتقوم على شؤون الدار وتقوم على شؤون الزوج وتقرأ كتاب الله وتشتغل بطاعته فهذه معطلة عندهم عاطلة وعندئذ يخدعونها ويستغفلونها ويستجرون قدمها حتى تخرج فإذا خرجت حصلوا بغيتهم ومقصودهم بإفسادها وإذا فسدت المرأة فسد المجتمع ثقوا أيها الإخوان أنه إذا فسد النساء فسد الرجال إلا من رحم الله وعصم وهذا أمر مشاهد في العالم وأمر آخر مشاهد يرد به على هؤلاء الأفاكين الكذابين وهو أن بلاد المسلمين قد مرت بمثل ما تمر به بلادنا هذه قبل أكثر من مئة سنة مروا بنفس الخطوات وقام دعاة إلى أبواب جهنم يرددون نفس الكلام الذي يردده بعض الكتاب في أيامنا هذه فخرجت المرأة من قرارها وعفتها وحشمتها وصارت تعمل في كل مكان صارت تعمل في كل مكان بلا استثناء فهل تحضرت تلك الشعوب الإسلامية هل صارت تلك الدول العربية التي خرج في الإحصائيات ما يند له الجبين حيث إن مستوى الاقتصاد لهذه الدول مجتمعة لا يعادل دولة أوروبية واحدة ليست من الدول الكبرى وهي إسبانيا الانتاج المحلي لا يعادل دولة واحدة من دول أوروبا دول مجتمعة يجمعها لغة واحدة ودين واحد عقيدة واحدة لا تعادل دولة من دول أوروبا وليست الدول الكبرى النساء خرجنا في الدول العربية منذ أكثر من مئة سنة وأصبحنا جدات أعني أولئك المتبرجات وصارت الواحدة تعمل في كل عمل مهين مشين فهل صاروا في مصاف الدول المتقدمة؟ أبدا هل انتهت مشكلة البطالة عندهم؟ أبداً إنما يجمعهم وصف واحد في نظر عدوهم بل هم يرددون هذه العبارة العالم الثالث العالم المتخلف أقول أيها الإخوان الله عز وجل يقول وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله أمرهن بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لماذا خص الصلاة والزكاة يمكن أن يقال والله تعالى أعلم إن الصلاة هي رأس العبادات البدنية والزكاة هي رأس العبادات المالية، ويمكن أن يقال إن سعادة العبد دائرة بين أمرين، الأول حسن الصلة بالله عز وجل، والثاني الإحسان إلى الخلق، ورأس الصلة بالله وحسن الصلة بالله هو الصلاة، ورأس الصلة بالخلق والإحسان إلى الخلق هو الزكاة، أن يحسن الإنسان إليهم بماله، فقال الله عز وجل: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، وانظروا كيف عبر الله عز وجل كما هي العادة في القرآن وأقمنا الصلاة أقمنا الصلاة ما قال وأدينا الصلاة وهذا فيه جواب كبير لسؤال يطرح دائما ولربما نسمع أجوبة بعيدة لربما نسمع من يقول بأن الصلوات كالدواء إذا أخذت في أوقاتها أدت الثمرة ولو بعد حين نقول لا حاجة لهذا الكلام الله قال وأقمنا والحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه الحكم في قول الله عز وجل ان الصلاه تنهى عن الفحش واقم الصلاه ان الصلاه تنهى لان الصلاه تنهى لان ان تدل على التعليم اقم الصلاه لان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر الحكم انها تنهى عن الفحشاء والمنكر والوصف اقام الصلاه الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه معنى هذا الكلام أنه على قدر أداء الصلاة على قدر إقامة الصلاة على قدر ما يكون تأثيرها في نفس المصلي، هذا هو الجواب والله تعالى أعلم، فهنا الله عز وجل قال: وأقمنا الصلاة، فإذا أقامت المرأة الصلاة ما الذي يحصل؟ صار بقاؤها في بيتها خير لها، لأن إقامة الصلاة تنهاها عن الفحشاء والمنكر، فلا تدخل في حال أو تلابس أمرا لا يليق لا تمتد يدها إلى الهاتف فتحادث محادثة محرمة لا تخضع بالقول في الرد على الهاتف لا تستخدم هذه الشبكة استخداما غير لائق لا تغتاب أحدا في بيتها لا تكذب لا تخون زوجها لا تفعل شيئا يشينها مما حرمه الله عز وجل عليها كل ذلك يحصل ان تحقق اقامه الصلاه ايها الاخوان اقمنا الصلاه واتينا الزكاه واتينا الزكاه وهذا فيه وعد وفيه بشرة لهن في ذلك الوقت لانهن فقيرات انذاك يطالبن بزياده النفقه فاي زكاه تؤدى فهذا يدل على ان الله سيوسع عليهن حتى يخرجن الزكاه ثم عمم بعدما خص اقام الصلاه وايتاء الزكاه وهي من طاعه الله ورسوله قال وآطعنا الله ورسوله بالقرار في البيت بالحشمة بحفظ حدود الله عز وجل بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحفظ شرائع الإسلام كل هذا أيها الإخوان داخل في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم علّل ذلك لماذا هذه التوجيهات أيها الإخوان قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كل ذلك كل هذه التوجيهات حصرها بهذه العلة والحصر بإنما يعد من أقوى صيغ الحصر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس والرجس هو كل قدر ودنس وأذى من القدر المعنوي والقدر الحسي كل دنس أراد الله عز وجل أن ينزها بيت نبيه صلى الله عليه وسلم عنه كل ما يدنس الفضيلة كل ما يدنس الشرف كل ما يدنس الدين كل ما يدنس الأخلاق أراد الله أن يذهبه عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرفع البيوت فمن أراد أن يعرف الحصانة التي يمكن أن تحصن بها المجتمعات الإسلامية من أراد أن يعرف السياج الحقيقي المتين الذي يمكن أن تحفظ به المرأة المسلمة والأسرة المسلمة فهو فيما ذكر الله عز وجل وهو اللطيف الخبير يكون بذلك بقرار النساء في البيوت واشتغالهن بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا احتاجت إلى خروج أو إلى محادثة للرجال فإن ذلك يكون على قدر الحاجة بأقصر عبارة وبأحسن أداء مما لا يعيبها ولا يقدح في حيائها وحشمتها وعرضها وشرفها انظروا إلى زوج إبراهيم صلى الله عليه وسلم زوج إبراهيم صلى الله عليه وسلم ماذا قالت حينما بشرها الملائكة بالولد عبرت بلفظتين اثنتين قالت عجوز عقيم ذكرت علتين الواحدة منهم تكفي لمنع الانجاد الكبر حيث ينقطع رجاء المرأة من الانجاد والعقم فاجتمع فيها الأمران عجوز عقيم وما تكلمت بكلامٍ طويل كثير هكذا أدب المرأة المسلمة تختصر في الكلام لا تطيل إذا استفتت في الهاتف لا تطيل إذا تكلمت مع البائع لا تطيل إذا احتاجت إلى أن ترد على الهاتف وإنما تتكلم بالكلام الوجيز المختصر الذي تختار فيه العبارة اللائقة من غير خضوع من القول ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فإذا حققت المرأة المسلمة هذا المعنى ذهب عنها الرجس الدنس، ما يقدر الفضيله وما يقدر الشرف والطهر، كل ذلك يذهب عنها اذا تخلقت باخلاق القران وتحلت بهذه الاداب التي ادبها الله تبارك وتعالى بها. ايها الاخوان، هذا امر مقرر في كتاب الله عز وجل لا مرية فيه، فليس من بنات افكار البشر وليس من اجتهاداتهم ولا قول لأحد مع الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة كما سيأتي إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لا تثبت قدم الإسلام إلا على قاعدة التسليم لأحكام الله عز وجل من تأمل النصوص أيها الإخوان في كتاب الله عز وجل وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فانه يخرج بنتيجه لا شك فيها ان من مقاصد الشارع في تربيه المراه المسلمه ان تبتعد عن مواطن الرجال اعظم ابتعاد كلما كانت المراه ابعد عن مواطن الرجال فهو خير لها ما هي اشرف البقاع ايها الاخوان ما هي احب البقاع الى الله عز وجل؟ وما هي ابغض البقاع الى الله؟ التي يغرز الشيطان فيها رايته. احب البقاع الى الله المساجد، اليس كذلك؟ وابغض البقاع الى الله الاسواق، وهي التي يغرز الشيطان بها رايته كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فانظروا الى النصوص الداله على ان الشارع قصد ابعاد المراه المسلمه عن مواطن الرجال. أخرج أحمد وابن خزيمة وابن حبان بإسناد حسن من حديث أم حميد، امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنها، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، الآن انظروا امرأة أبي حميد في زمن الصحابة كيف تتخيلون أنها تخرج للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟ ما ذلك اللباس الذي تلبسه؟ ما مقدار الحشمة التي تتحلى بها تلك الصحابية رضي الله تعالى عنها قالت إني أحب الصلاة معك تريد أن تخرج لأحب البقاع إلى الله عز وجل فماذا كان الجواب؟ قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ما خرجت لتتلذذ بصوت الإمام الجميل وما خرجت لتتعرض للرجال وما خرجت للفرجة لترى الزحام وما خرجت لتخرج مما تسميه كبتا في البيت قال قد علمت انك تحبين الصلاه معي، لكن قال لها صلى الله عليه وسلم: وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. صلاتها في البيت افضل من الصلاه في مسجد الحي، وصلاتها في مسجد الحي افضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم او في المسجد الحرام. خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان أين أين أنتم أيها الإخوان فأمرت فبني لها مسجد أين في أقصى شيء من بيتها وأظلمه وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل وأخرج أحمد والطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحة والحاكم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن وأخرج عنها الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها وعند أبي داود بإسناد صحيح من حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن وعند الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة المرأة عورة بمعنى ولو خرجت متحجبة المرأة عورة فأين الذين يقولون ما المانع أن تخرج الداعيات عبر القنوات الفضائية لتقدم بعض البرامج الدعوية ما المانع أن نجد قناة للمرأة تخرج فيها المرأة الداعية وتوصل صوتها ليسمعها العالم بدلا من أن يتكلم أولئك المضلات الفاتنات المفتونات نقول المرأة عورة عورة وينبغي أن نفقه هنا معنى كلمة عورة العورة كل شيء يحتاط له ويحترز له ويتخوف من ناحيته عورة تطلق بإطلاقات متعددة يجمعها هذا المعنى فالمرأة يتخوف عليها ويحتاط لها والشارع قصد الاحتراز للمرأة وحفظها وصيانتها فكيف يقال تخرج في القنوات الفضائية بحجة أن صوت المرأة ليس بعورة نقول ماذا تقصد أن صوت المرأة ليس بعورة تقصد أنه يحرم أن يسمعها الرجل لا يحرم أن يسمعها الرجل بدليل هذه الآيات وقلنا قولا معروفا لكن إذا قيل صوت المرأة عورة بمعنى أنه يحتاط له فهذا صحيح فكيف يطالب أن تلقي محاضرات يسمعها الرجال والرجل إذا سمع صوت المرأة تحركت نفسه لأنها ولا بد هي محل ركب الله عز وجل الرجال تركيبا يميلون فيه ميلا طبيعيا الى النساء والعكس صحيح فاقول ايها الاخوان النبي صلى الله عليه وسلم قال المراه عوره واذا خرجت استشرفها الشيطان، ما معنى استشرفها الشيطان؟ هم بها اغرى بها أو أنه حرك النفوس المريضة لأولئك الذين تمتد أنظارهم إلى النساء إذا رأوا امرأة أو سوادة من بعيد التفتوا يغريهم الشيطان فينظرون إليها ولو كانت محجبة ليس لها أفضل من دارها أيها الأخوان لا ينظر إليها الرجال ولا تمتد إليها نفوسهم إذا خرجت استشرفها الشيطان وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند ابن خزيمة والطبراني في الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما صلّت امرأة بهذا الأسلوب صلاة أحب إلى الله من أشد مكان في بيتها ظلمة فكيف بخروجها تبيع في الأسواق الصلاة في أكثر مكان في بيتها ظلمة كيف تكون بائعة كيف تشتغل في الشركة كيف تشتغل في المستشفى كيف تكون مقدمة برامج وعند ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس فيستشرفها الشيطان فيقول انك لا تمرين باحد الا اعجبته وان المراه لتلبس ثيابها فيقال اين تريدين؟ فتقول اعود مريضا او اشهد جنازه او اصلي في مسجد وما عبدت امراه ربها مثل ان تعبده في بيتها، واسناده حسن عند الطبراني، وثبت عنه مرفوعا كما عند ابي داوود بن خزيمه، صلاه المراه في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها صلاتها في مخدعها ويقال مخدعها ومن مراد به البيوت قديما كانت غرفه المراه فيها غرفه صغيره يوضع فيها نفيس المتاع فهذا هو مخدعها بمعنى انها تصلي في غرفه في داخل غرفتها انظروا فهذا افضل من صلاتها في بيتها والمراد ببيتها بهذا الحديث والله اعلم اي في غرفتها ما نسميه اليوم غرفه المراه، فصلاتها في ذلك المكان في داخل الغرفه افضل من صلاتها في الغرفه في بيتها، وصلاتها في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها، والمراد بالحجره في الحديث والله تعالى اعلم ما نسميه اليوم بالصاله وهو المكان الذي تطل عليه الابواب ابواب الغرف. طبعاً الغرفة نحن تعبيرات اختلفت الغرفة أصلاً تطلق على الغرفة التي تكون في الدور العلوي لكن نحن لا نشح بالاصطلاح الاصطلاح فالمقصود أن المراتب بهذا الشكل صلاتها في تلك الغرفة التي في داخل غرفتها أفضل من صلاتها في غرفتها التي هي بيتها هنا وصلاتها في غرفتها أي في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها يعني في الصالح وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في دارها والمقصود في دارها يعني في البيت اللي نسميه الآن المنزل في فنائه وبنائه كل ذلك يقال له دار فانظر هذا التقسيم في داخل المنزل على كم مرتبة مخدعها وبيتها وحجرتها ودارها أربع مراتب في المنزل ثم يلي ذلك مسجد الحي ثم يلي ذلك جامع الحي ثم يلي ذلك الصلاة في المسجد الحرام أو مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا في عباده فكيف إذا كان الخروج للأسواق أو للمنتزهات التي فيها الاختلاط والسفور وألوان الردى تتبعها أنظار من لا يخافون الله عز وجل ولا يتقونه يتمتعون بالنظر إليها هذا الذي قصده الشارع في تربية المرأة المسلمة وقد رأى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه النساء في المسجد الجامع فكان يخرجهن من المسجد يوم الجمعة ويقول أخرجنا إلى بيوتكن خير لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منع النساء المساجد وفي زماننا قد تحتاج المراه المسلمه فيه الى حضور مجالس الخير والذكر والعلم وكما قلت الوان الانشطه الموثوقه الطيبه ولا باس اذا كانت المراه فقيره او محتاجه الاصل ان تعطى من بيت مال المسلمين ما يكفيها اذا كانت ارمله فقيره ما عندها شيء تكفى فلا تحتاج إلى الخروج لكن كم نسبة هؤلاء بالنسبة إلى عموم النساء قلة فهذا لا يتطلب أن يخرج الغني والفقير من النساء يبحثن عن الأعمال بطريقة مسعورة حتى صارت النظرة إلى المرأة التي لا تعمل نظرة انتقاص هذا انتكاس في المفاهيم المرأة التي تحتاج إلى العمل لا مانع أن تعمل بحشمة فيما يلائمها فتكتسب إن لم يوجد من يعولها لكن للأسف الشديد من الذي أصبح يتنافس على الوظائف من النساء الأغنياء، المرأة غنية، وأهلها أغنية، وتجد أنها تذهب إلى عملها أبعد من مئات الكيلومترات عن بيتها مع سائق، ولربما في أماكن داخل الصحراء تتعرض للأخطار والحوادث، وهي غنية، غنية، لربما كانوا أثرياء، ومع ذلك يتحتج. أنها درست سبع عشرة سنة ثم تبقى في بيتها؟ قل نعم لأن مكان المرأة في بيتها أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله فإن كان لديها فضل فتذهب مع الأخوات الصالحات في أنشطة تبني ولا تهدم هكذا علمنا القرآن أيها الإخوة وهكذا أدبنا القرآن ونحن يجب علينا أن نستجيب لأمر الله عز وجل لأن هذا هو مقتضى, هو مقتضى الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأزواجه في حجته؟ حجة الوداع قال هذه والزمن الحصر ما معنى هذه والزمن الحصر؟ أي تكون ملازمة للحصير بمعنى أنها لا تخرج لا لحج ولا لعمرة ولا لغيره وقد قيل لسودة رضي الله عنها لما لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك فقالت قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقر في بيتي فوالله لا أخرج من بيتي حتى أموت يقول الراوي فوالله ما خرجت من باب حجرتها؟ حتى أخرجت جنازتها هؤلاء أمهات المؤمنين المستجيبات لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يا إخوة ليس على النساء غضاضة في هذا الأمر بل هذا هو منتهى الإكرام للمرأة تكون مكفية العرب في أشعارهم اقرأوا ما شئتم من أشعارهم يمدحون المرأة التي يسمونها نؤوم الضحى لأنها امرأة مترفة في نظرهم ويوصفون المرأة بأنها لم ترها الشمس و. يضربون المثل للحياء الشديد بالعذراء في خدرها. ما رأها رجل وما رأت رجلا وما كلمت رجلا أجنبي تكون درة مصونة محفوظة لا يتمتع بالنظر إليها كل آسر وكاسر أيها الإخوة والأخوات العاقل من وعظ بغيره انظروا انظروا إلى العالم من حولكم الذين يكتبون في الصحف ويطالبون ويقولون إن قيادة المرأة للسيارة يهنيها عن مآس كثيرة فلا تحتاج إلى السائق وهذا له تكاليف باهظة وهذا كذب في البلاد التي من حولنا صار النساء يقودن السيارات أليس كذلك؟ هل استغنوا عن السائقين؟ أبداً وإنما كانت النتائج عكسية حينما يقولون إن خروج المرأة ينعش الاقتصاد إذا خرجت للعمل الإحصاءات العالمية التي أخرجتها الأمم المتحدة أثبتوا أن المجتمعات التي تعمل فيها النساء أجيرات يكلف تلك اقتصاد تلك البلاد ما يقارب من ثلاثين بالمئة يكون عبئا على الاقتصاد. انظروا. الذين يقولون إن التقدم لا يمكن إلا بخروج المرأة تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل. خرج أولئك النساء من حولنا. هل صاروا في مصاف الدول المتقدمة؟ هل صاروا من الأمم المتحضرة؟ أبدا. النساء اللاتي خرجنا وزاحمنا الرجال في كل مكان. هل حصلنا الرفعة والشرف والمكانة؟ أم أن الواحدة منهن تقول أرجعوني إلى أنوثتي، أرجعوني إلى بيتي؟ أريد أن أكون ملكة كملكات الشرق تعني المرأة المسلمة أليس كذلك؟ ألم تصبح المرأة في مجتمعاتهم سلعة يعبث بها الرجال وتشعر أنها مهددة في كل لحظة ولا تشعر بالأمان وتبحث عن رجل يأخذ عفتها وشرفها ويستمتع بها ثم يلفظها ثم يكون ملجأها إذا ذهب جمالها وشبابها إلى دور العجزة أليس كذلك أيها الإخوان؟ المرأة عندنا يقوم على شؤونها أبوها وأخوها ووليها ومحرمها وينفق عليها وجوبا ويحفظها ويوفر لها ما تحتاج إليه بكل احترام وتقدير فهي أمنا أو أختنا أو زوجتنا أو قريبتنا هكذا تمثل المرأة فنحن نحترمها غاية الاحترام لأنها تمثل لنا هذه الوشيجه، فاقول ايها الاخوه هذا امر ينبغي ان نفهمه جيدا لئلا نخدع، لئلا تستزل قدم بعد ثبوتها، ثم نندم ولا ينفع الندم عندئذ، ثم يقول الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه، ان الله كان لطيفا خبيرا، هذا ما تشتغل به المراه المسلمه في بيتها، اقام الصلاه، ايتاء الزكاه، طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واذكرنا ما يتلى اذكرنا بقلوبكن واذكرنا بألسنتكن بالتلاوة واذكرنا أيضا بالحال والفعل والعمل بالقيام بوظائف العبودية كل هذا من الذكر اذكرنا ما يتلى في بيوتكن ولم يقل ما يتلوه جبريل صلى الله عليه وسلم او ما تتلوه الواحده من كل او ما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم ليعم ذلك جميعا ما يتلى وما قال ما ينزل لان بعض القران نزل في غير بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه من القران والسنه فتشتغل بذلك تعلما وتفهما وتدبرا وتلاوه وحفظا وعملا ان الله كان لطيفا خبيرا اللطيف هو الذي يعلم دقائق الأشياء فيعلم خلجات النفوس وما تنطوي عليه القلوب ويعلم المرأة التي تخضع لأمر الله تستجيب والمرأة التي تتمرد وتقول ليه لماذا تكون المرأة محكومة بهذه الأحكام ويعلم ما تفعله المرأة وهي في داخل دارها في بيتها من حلال وحرام اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله إن الله كان لطيفا والمعنى الآخر للطيف من اللطف أي أن هذه الأحكام من لطف الله عز وجل ورأفته ورحمته بالمرأة المسلمة لئلا يلحقها العنت لألا تشقى والخبير هو الذي يعلم بواطن الأشياء فالله عز وجل يعلم دقائق الأشياء ويعلم بواطنها فلا يخفى عليه شيء فلا يجوز لأحد أن يستدرك على الله عز وجل ويقول إن هذه الأحكام لا تصلح لهذا القرن لهذا الزمان الزمان قد تغير المرأة ينبغي أن تقتحم جميع المجالات وتثبت جدارتها ووجودها، تثبت المرأة جدارتها ووجودها بتربية الأجيال، هذا هو إثبات الجدارة، ثم قال: إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، بدأ بالتدرج من الأدنى إلى الأعلى، الإسلام هو إسلام الظاهر، تلتزم المرأة بالحجاب، تلتزم بالحشمة، تلتزم بشرائع الدين الظاهرة، والمؤمنين والمؤمنات، فيكون ذلك مع خضوع الباطن وانقياد القلب وتسليمه وإقراره واعتقاده تكون مقتنعة منقادة بقلبها لا لأن أباها أو أن زوجها يفرض عليها هذه الأمور فلا تستطيع أن تتهتك وتلبس عباءة مخصرة أو تتعرى بصورة من الصور لا عن قناعة وإيمان تعتز بهذه الأمور والقانتين والقانتات القنوت بجميع استعمالاته ومعانيه كما قرر الشيخ تقي الدين من تيمية في رسالة مستقلة في معنى القنوت أن القنوت هو دوام الطاعة فلا تلتزم بالقفازات والحجاب وأحكام الإسلام أسابيع ثم ترجع عن ذلك يكون ذلك طفرة ثم بعد ذلك يحصل لها الضعف والتراجع والانتكاس لا القنوت هو الدوام الطاعة حتى تلقى الله عز وجل تبقى بالحشمة والحجاب والعمل الصالح والإيمان والكف عما لا يليق مما حرمه الله عز وجل تدوم على ذلك حتى تلقى ربها والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الصدق في الاعتقاد الصدق صدق الباطن بأن يكون الإنسان على حال مرضية في باطنه يعتقد الحق ويؤمن به وينقاد له ويكون الصدق أيضا بالقول فيتكلم بالحق وينطق به ولا يتكلم بالباطل ويلبس على الناس أو يعترض على أحكام الله عز وجل تلتزم الصدق والصادقين والصادقات ويكون الصدق أيضا بالعمل والظاهر فلا تظهر عملا باطنها يخالفه ويكون الصدق بالحال فلا تكون في حال غير متوافقة مع مكنونات نفسها والصادقين والصادقة صدق الحال وصدق المقال وصدق العمل وصدق الظاهر وصدق الباطن كل هذا من الصدق والصابرين والصابرات هذه الأمور تحتاج إلى الصبر تحتاج إلى صبر في سماعها لأن النفوس قد مزجت فيها الأهواء وركبت معها تركيبا يمازجها والشريعة كما قال الشاطبي رحمه الله قد وضعت على خلاف وزان داعية الهوى الهوى يجذبك من جهة والشريعة تريد أن ترفعك من الهوى فالسماع الحق أحيانا يتأذى منه الإنسان المرأة التي عندها هوى حينما تسمع هذه القضايا والأحكام تتأذى، تتألم كأنها سهام توجه إليها ثم يحتاج الانسان الى صبر في تفهم هذه الامور ويحتاج الى صبر في العمل والتطبيق لانه يعاب ينتقد ينتقص يذم يجد من يحرضه الى الباطل والمنكر والنفس تدعوه الى الاخلاد الى الشهوات والراحه والدعه فيحتاج الى صبر على طاعه الله عز وجل ويحتاج الى صبر عن معصيته والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات يكون مع التذلل والخضوع والاستكانة لله رب العالمين كل هذا بالتدرج والإنسان لا يصل إلى مرتبة الخشوع إلا إذا ارتاض باطنه بالإيمان وأصبح مطوعا لنفسه بألوان المجاهدات كما قال بعض السلف جاهدت كابت الصلاة عشرين سنة وتلذذت بها عشرين سنة وآخر يقول كابت نفسي أربعين سنة حتى استقامتني قضية تحتاج إلى مزيد من بذل الجهد فكلما تزداد مجاهدة كلما تتمكن من النفس فإذا استقامت النفس وخضعت حصل الخشوع فإذا رأيته ذكرت الله عز وجل وإذا وقعت عينك عليه أحببته هذه مراتب عالية في الإيمان ثم بعد ذلك يبرهن على إيمانه والمتصدقين, والمتصدقين لماذا سمي؟ كلمة صدقه تدل على قوة وثبوت في الشيء الصداق صداق المرأة لا قيل صداق لماذا قيل له صدق لأنه حق ثابت لها الصدقة لماذا قيل لها صدقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة برهان تبرهن على صدق دعوة الإيمان كما أن بذل النفس المهجة في سبيل الله عز وجل يقال له شهادة المال حبيب إلى النفوس وإخراجه يحتاج إلى مجاهدة لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قد تألوا والصائمين والصائمات والصوم والصبر متلازمان وهو عبادة لا يطلع عليها أحد فلا يدخلها الرياء إلا إذا تصنع أمرا ظاهرا صاحبة ولذلك كان من شرف الصوم أنه لا يدخله الرياء وهكذا الأعمال القلبية أيضا لا يدخله الرياء لأن الرياء متعلق بالنظر الرؤية لكن يدخله السمعة يتحدث أنه صام والصائمين والصائمات إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فالله يعطي الصائم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والحافظين فروجا انظر هذا الترتيب ذكر الصوم والصبر والخشوع ثم ذكر حفظ الفرج من كان بهذه المثابة فهل يقارف ما لا يليق أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فالصوم والمقصود إكثاره وإدمانه كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله يورث كسر الشهوة وهو كسر مؤقت يورث كسر الشهوة إذا داوم الإنسان عليه وأكثر منه وأدمن على الصيام ما هو يصوم يوم ويفطر أسبوع هذا قد لا يؤثر فيه كسر هذه الشهوة والحافظين فروج يحفظ فرجه عن مقارفة ما لا يليق كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم يعني الأمة والسرية فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون كل مقارفة ببدل الشهوة كل مقارفة ببدل الشهوة في غير الزوجة وملك اليمين فهي محرمة سواء كانت بالزنا أو ما دونه بنص كتاب الله عز وجل وحفظ الفرج يشمل حفظه من يعني أن تحفظ العورات فلا تبدأ أمام الناظرين كما قال الله عز وجل في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم والذي عليه عامة المفسرين وهو قول كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله والآية تشمل المعنيين والله أعلم أن قوله في سورة النور ويحفظوا فروجهم أي عن إبدائها للأنظار يغضوا من أبصارهم فلا ينظرون إلى عورات الآخرين ويحفظوا فروجهم فلا يبدونها للناظرين ويشمل حفظها أيضا عما لا يليق عن مقارفة ما لا يحل والحافظين فروجهم والحافظات حفظها بسترها وبأيضا بحفظها عن المقارفة المحرمة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما لم يوجد عبادة في كتاب الله عز وجل قرنت بالكثرة إلا الذكر أو كالذكر اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم لماذا لان الذكر خفيف على اللسان لا يحتاج الى هيئه معينه ان تذكر وانت قائم او مستقبل القبله او قاعد وانت قائم وانت على جنب وانت في كل الاحوال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله صلى الله عليه وسلم فذكر الله لا يتطلب مشقة وله أجر عظيم عند الله عز وجل ولهذا إذا أمر الله به غالبا يقرنه بالكثرة فهنا قال والذاكرين الله كثيرا ووصف المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا وذكر الله الكثير يشمل ذكره باللسان وذكره بالقلب بطرح الغفلة فلا يكون غافلا مضيعا مفرطا ويشمل ذكره ايضا بالعمل وهو من اجل الذكر بالقيام والقعود في طاعه الله عز وجل والمشي الى المساجد وما الى ذلك ويشمل ذكره بالحال كل هذا من ذكره تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا اعد الله وهذا يدل هذه اللفظه اعد تدل على عنايه بالمعد اعد الله لهم ماذا؟ مغفره ونكرها هنا تعظيما لها فإن التنكير يأتي في كثير من الأحيان للتعظيم مغفرة أي عظيمة والمغفرة إذا قلت رب اغفر لي ما المراد هذا يشمل شيئين اثنين الأول الستر والثاني الوقاية ومنه المغفر الذي يضعه المقاتل من الحديد فوق رأسه كالقبعة لأنه يقيه ضرب الحديد ويستر رأسه أي يغطيه فأنت إذا قلت يا رب اغفر لي اللهم اغفر لي فأنت تسأل شيئين اثنين الأول أن تستر فلا تفتضح أن يسترك الله في الدنيا والآخرة والأمر الثاني وهو أن يقيك الله عز وجل التبعة تبعة الذنب والمعصية فلا تؤخذ بها الستر والوقاية أن توقى شؤم الذنوب وتبعات المعاصي والمخالفات والأجر العظيم كما أخبر الله عز وجل أنه يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وقد دل على ذلك نصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل والكلام في هذه الآيات كلام يطول به المجلس ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق وكان المقصود هو المذاكرة أيها الإخوان والعيش مع كتاب الله عز وجل في هذا الوقت الذي نحتاج فيه إلى مثل هذه الذكرى وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم أجمعين اللهم مسابقة الشريط السؤال الأول ذكر الشيخ أن خضوع
0: المرأة بقولها يكون بصور شتى أذكر بعضاً منها السؤال الثاني ما هي صفات القول المعروف؟ السؤال الثالث ما هو تعريف الطمع في قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض؟ ترسل الإجابات على بريد موقع قافلة الداعيات أو على صندوق بريد تسجيلات الاعتصام صندوق بريد 1 2 الرمز البريدي 31 4 8 شكر خاص للشاعر الدكتور يوسف البلوي، تم هذا العمل في استوديو صدى الاعتصام، الاخراج الفني والهندسه الصوتيه احمد العامر. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الاعتصام الاسلاميه بالدمام مجمع الحياه بلازا. هاتف رقم 03 8176 81 صفر فاكس رقم 03 وترقبوا جديد تسجيلات
1: الاعتصام
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: عباءتها على كتفها تغلق باب السيارة مع السائق وتجول معه يمنة ويسره ولا تبالي ولا تبالي ولا تبالي صورة فيا لله من فتيات سترهن الله وكشفن ستر الله عبر شبكات الانترنت فصورنا انفسهن عبر الجوال بصور عارية مع السفنة من الشبان صورة تقول ألا تعرفني وتحاول معه وتلين الحديث يسقط الحياة وتباع العفة ولأجلها يوافق ولا حول ولا قوة إلا بالله هجرت الصلاة وكرهت الطاعة وتعلقت في الدنيا والبضاعة
0: مسكين
1: تجلس الساعات الطوال أمام الشاشات تقلب القنوات وتتابع الأفلام والمسلسلات وتراقب المنوعات والممنوعات مسكين ضاعت إماء الله وعصت امه الله وجنت السيئات وحصدت منها المر والمنكرات ليس لها هم إلا الذنب كيف تخلو به ومع العاصيات والظالمات لأنفسهم oh, yeah, yeah, تسهر yeah. وتتسام تضحك للهوى وهي في غمرة الظلام تتلذذ وتنسى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى. ألم وضياع وحرقة واكتئاب، قلب في الشهوات منغمس، وعقل في اللذات منتكس، همته مع السفليات، ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات. ماني أراك تتمادي في الذنب وتنسين وتخلين بالحرام وتغشين وهو تعالى على ما تفعلين شاهد أختار أما أختار أنا لك أن ترعوي أما أنا لك أن تستحي أما تخافين من الله أما تخافين من الموت أما أَنَّ لقلبك أن يغشع ولعينك أن تدمع كفاك ذنوب كفاك معاصي كفاك منكرات
0: أختاه
1: هل تريدين, تريدين النجاه؟ النجا؟ أختي أخبريني هل تريدين النجاه؟ أخاطبك يا من تريدين النجاه يا من تريدين النجاه؟ خافي الله خافي عذاب الله عز وجل كوني يا أمة الله كناجية نجت بإذن الله وكوني كهذه الناجية وفي آخر الليل تستيقظ وهي تردد رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبأ نضحت في وجهه الماء وكوني كهذه الناجية التي استعدت للقاء الله فتحرك قلبها بذكر الله فاستقامت على دين الله يا ابنة الإسلام قومي إن عهد الذل فات والذي
0: مر قديما غاب لكن في
1: سباة نظرت اليه النظرة الاخيرة وقال لا تحزن فوالله اني من اهل الجنة ووالله اني ارى اناسا معهم ثيابا بيضاء جاءوا بها لي فالموعد الجنة فالموعد الجنة وفاضت روحها الى الله جل جلاله لم تكن تترك الصلاة منذ سن التمييز ولم تكن تشاهد الافلام والقنوات ولا تسمع الاغاني منذ بلغت الثالثة عشرة من عمرها وهي تصوم الاثنين والخميس وكانت تنوي التطوع للعمل في تغسيل الموتى لكنها غسلت قبل ان تغسل غيرها هذا هو الطريق طريق الرحمة والإكرام والإنعام طريق العبادة والصيام والقرآن طريق الصلاة طريق الستر والحياء والعفاف. طريق محفوظ طريق ممهد ممدود فيه السعادة والسلامة
0: أسلكي هذا الطريق
1: يا من تريدين النجاة يوم تعودين إلى الله وتقبلين على الله وتقفين بين يدي الله فهل لا دعوة إلى التفكر في طريق النجاة
0: اختاه عودي إلى الله
1: خاطب النفس العاتية الأمارة بالسوء وقول لها والله قد آه. فلا والله قد آه. كفاني ذنوبا واسيا أوليها قبل فوات الأوان دوماً الله
0: وتحلي بالحجاب وهجر الجهل المشينا تدركي
1: سر الكتاب حجاب الطهر حسن تسلمي إن ترتدي أيوة.
0: تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم يا من تريدين النجاة يا من تريدين النجاة يا من تريدين النجاح لفضيلة الشيخ إبراهيم الزيات وفضيلة الشيخ مشعل العتابي.